0: 에베수성왕의 아홉 번째 시간으로 구원의 은혜라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 에베수 2장 8절은 바울 신학의 가장 핵심적인 내용이 담겨 있는 것입니다. 우리가 은혜, 믿음, 교회에서 아주 흔히 사용하고 그렇기 때문에 잘 알고 있다 라고 생각을 하고 있지만 이렇게 바울이 은혜로 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 받는다고 할땐이 성경 전체에서 이야기하는 어떤 특정한 의미들이 그 안에 담겨 있는 것입니다 우리가 흔히 은혜라는 단어는 언제 사용하나요? 뭔가 좋은 일이 있을 때요 감동을 받았을 때요 또 마음이 따뜻해질 때요 또 내가 힘들 때 도움을 얻을 때요 또 내가 그런 자격이 안 되는데 아, 무엇인가 아, 그런 하나님으로부터 나를 도와주시고 문제가 해결되는 그런 상황에서 우리가 은혜를 받는다고 합니다 그런데 성경에서 물론 이 은혜가 이러한 의미로 사용될 때들이 있습니다 하지만 성경에 나오는 거의 대부분의 이 은혜라고 하는 단어는 어떤 특정한 의미를 가지고 우리에게 이 은혜가 정말 무엇인가라는 것을 가르쳐 주시고자 합니다 그래서 오늘 8절 상반절에 너희는 그 은혜에 의하여 구원을 받았다라고 되어 있는데 이 은혜가 단순히 내 마음이 따뜻해지거나 뭔가 좋은 일이 일어나는 차원이 아니라 우리 구원의 가장 핵심적이고 중요한 요소라고 하는 것입니다. 성경에서 이 은혜라고 하는 단어를 한글로 검색을 하면 291번이나 나옵니다. 물론 이렇게 나오는 이 은혜라고 하는 단어의 원어는 각각 좀 다른 단어들을 번역한 것입니다. 구약에는 이 은혜라는 단어를 아주 여러 개의 단어들을 이렇게 번역을 하고 있습니다. 흔히 헨, 토부, 헤세드 뭐 이런 단어들을 번역하지만 그 의미들은 성경이 원래 보여주고자 했던 그 일관된 은혜라는 표현보다는 사람으로부터 받는 호의 또 하나님으로부터 받는 도움 이런 종류의 의미로 사용될 때가 많이 있습니다 근데 신약성경에서는 이 은혜라는 단어가 주로 카리스라고 하는 하나의 단어로 사용하고 있고요 그리고 이 단어는 지금 이 성경이 보여주고자 하는 또이 바울이 이곳에서 사용하고 있는 바로 신학적 의미로서의 은혜라고 하는 단어를 사용하고 있는 것입니다 구약에서 이 은혜는 특별히 하나님의 성품을 보여주고자 사용된 단어였습니다 그래서 출애국기 33장 19절 말씀을 보시면 여호와께서 이르시되 내가 내 모든 선한 것을 내 앞으로 지나가게 하고 여호와의 이름을 내 앞에 선포하리라 나는 은혜 베풀자에게 은혜를 베풀고 긍율이 여길 자에게 긍율을베푸느니라 하나님이 스스로 자신을 은혜 베풀자에게 은혜를 베푸시는 분이시라고 설명을 합니다 은혜로움이라는 것이 하나님의 성품이라고 하는 것이죠 결국 하나님은 자신의 성품에 따라 우리에게 은혜를 베푸시고 계시다라고 하는 것입니다 그러면 하나님이 베푸시는 이 은혜가 무엇인가 우리가 알기 위해서는 하나님의 성품이 어떤 방식으로 발휘되는가를 찾아보아야 합니다 그런데 구약성경에서 이렇게 하나님을 설명하면서 하나님이 은혜롭다라고 할 때마다 항상 일관되게 같이 사용되는 표현이 있습니다. 오늘 추력기 33장 19절에도 나오는데 긍율 혹은 불쌍히 여긴다라고 하는 표현이죠. 그래서 시편 103편 8절을 보시면 여와는 호긍율이 많으시고 은혜로우시며 노하기를 더디하시고 인자심이 하 풍부하시도다라고 표현하고 있습니다. 결국 이 은혜라는 것이 하나님의 그 무한한 긍휼로 말미암아 이렇게 자격이 되지 않는 자들에게 베풀어지는 그런 좋은 것임을 알수 있는 것입니다. 결국 하나님의 은혜 베푸신다고 할때그 대상에 관계없이 이 하나님의 좋은 것이 베풀어지며 결국 그 안에는 하나님이 우리를 긍휼이 여기시기 때문에 베푸시는 은혜라고 하는 것이죠. 그런데 이런 성품으로 말미암는 하나님의 은혜가 어떤 방식으로 나타나냐 하면 구약에선 죄로 말미암아 죽었어야 할 자들 가운데 하나님이 심판하시지 않고 그에게 은혜를 베풀어 살려내시는 그런 그림으로 등장합니다 바로 노아에 관한 이야기입니다 창세기 6장 8절 말씀을 보시면 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라 이 노아를 설명하면서 노아가 은혜를 입었다고 라할때맨 앞에 그러나라고 하는 이런 접속사를 사용하죠. 앞에는 이것과 반대되는 내용이 담겨있다고 라 하는 것입니다. 노아는 은혜를 입었는데 그러나 다른 사람들은 은혜를 입지 못해 어떤 결과가 나타나냐면 창세기 6장 5절과 7절을 보시면 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 이르시 되 내가 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 사람으로부터 가축과 기는 것과 공중의 새까지 그리하리니 은혜를 받지 못하면 죄악으로 말미암아 심판을 당해 멸망당할 수밖에 없다라고 하는 것입니다 그러면 노아는 뭔가 이렇게 멸망당하는 사람보다 뭔가 특별한 점이 있었던 것인가요? 하나님이 보실 때이 노아를 보니까 아, 아이 노아는 그래도 이렇게 멸망시키면 안 되겠다라고 하는 그런 어떤 좋은 점이 노아에게 발견됐기 때문에 하나님이 그 노아는 살려주신 것일까요? 아닙니다 이 은혜 베푸신다라고 하는 것이 하나님의 성품에 근거한 것이기 때문에 그것은 노아가 뭔가를 잘했거나 못했거나의 관계없이 원래 노아도 심판받아 죽었어야 할 대상인데 하나님이 그 성품에 따라 그에게만 특별한 은혜를 베풀어 주셨다라고 하는 것이죠 왜 이런 이야기를 구약에 기록하고 있는 것일까요? 이제 이 은혜라고 하는 것이 자격 없는 자들에게 어떠한 방식으로 나타날 것인 것을 모형으로 보여주시고자 하는 것입니다 여러분 모든 인간은 죄로말미하마다 죽을 운명에 처해 있습니다 그런데 어떤 사람만 선택을 받아 그 죽음으로부터 구원을 받고 어떤 사람은 구원을 받지 못하고 그 상태대로 그냥 죽음에 빠져들어갑니다. 근데그 차이가 어디에 있는 것이죠? 결국 하나님의 선택에 달려있다라고 하는 것입니다. 하나님이 자기 성품대로 그 은혜를 받을 만한 자들의 자격에 관계없이 은혜를 누군가를 택하셔서 베풀어 주시면 그 대상은 살아나게 되는 것이죠. 그런데 바로 이 구약에서는 이런 그림으로 나왔던 이야기가 이제 신약 성경에서는 그것이 어떻게 구체적으로 나와 있는지를 어, 설명하고 있습니다 그렇다면 우리를 구원하시는 하나님의 은혜는 어떻게 나타났나요? 첫 번째로 율법이 아닌 예수님을 통해 나타났습니다 요한복음 1장 17절 말씀을 보겠습니다 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스로 말미암아 온 것이라. 요한은 이 율법과 은혜를 대조적으로 설명합니다. 율법은 무엇인가요? 인간이 하나님의 어떤 기준에 이르기 위해 애를 쓰고 노력을 하는 것을 의미하죠. 그런데 하나님이 이 율법을 주신 진짜 목적은 너희가 이렇게 열심히 무엇인가를 해서 하나님이 원하시는 그런 수준에 다다르면 그때 하나님이 너희를 기쁘게 여기셔서 너희에게 은혜를 베푸실 테니까 한번 노력을 해봐라 라고 주신 것이 아닙니다. 우리가 아무리 노력하고 했어도 하나님이 요구하시는 그 수준에 다다를 수 없어 우리는 노력하나 노력하지 않나 모두 심판을 받아 죽을 수밖에 없는 자임을 깨닫도록 하시고자 한 것입니다. 그런데 이렇게 하나님의 은혜를 깨닫기 위해 이율법이라 과정이 반드시 필요한 것이죠 한 번도 노력해보지 않은 사람들은 이 노력함으로 말미암아 나타나는 그 결과가 얼마나 무익한지 그것을 깨닫지 못합니다 꼭 공부 안 해본 애들이 아니, 나도 언젠가 공부하면 잘할 수 있어 이렇게 얘기하는 거랑 똑같아요 열심히 종교생활도 해보고 하지만 그렇게 해도 그것이 나를 온전하게 만들지 못한다는 것들을 경험한 사람들이 아, 이 율법으로는 내가 온전한 수준에 다다를 수 없구나라는 그런 고백을 하게 되는 것이죠 그게 바로 이스라엘 백성들의 그런 인생이었고 역사였습니다 한두 사람이 아니라 이스라엘이라고 하는 한 집단을 택하시고 그들에게 율법을 주셨는데 이스라엘 역사 내내 아무도 한 사람도 그 율법을 온전하게 지킬 수 없었습니다 결국 인간이라는 존재는 하나님의 기준에 어떠한 애를 쓰고 노력을 해도 도달할 수 없는 자임을 보여주고자 하는 것입니다 그런데 은혜가 어떻게 나타났나요 이렇게 우리가 애쓰고 노력하는 그 결과로 우리의 생명과 구원이 주어지는 것이 아니라 하나님이 예수 그리스도 안에 바로 그 하나님의 놀라운 은혜를 가득 담아 우리에게 주셨고 그것이 바로 우리가 믿고 따라야 할 유일한 진리라고 하는 것이죠 그래서 갈라디아서 5장 4절에서 바울은 이렇게 이야기를 합니다. 율법 안에서 의롭다함을 얻으려하는 너희는 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진 자로다. 결국 우리가 나의 행위로 말미암아 하나님이 나를 기뻐하실 것이다 라고 생각하고 아니면 내가 열심히 다른 사람들과 하나님 앞에 살지 못했기 때문에 내가 하나님이 은혜를 받을 자격이 없다라고 생각하는 것 이렇게 나에게서 어떤 자격 조건을 찾아 그것으로 내가 하나님으로부터 받는 무엇인가를 결정하려고 하는 이 모든 것은 결국 우리를 은혜로부터 멀어지게 만들고 그리스도에게로부터 멀어지게 만드는 것이라는 것이죠. 그렇다면 우리는 어떻게 더 깊은 은혜 안에 머물 수 있을까요? 바로 예수 그리스도를 온전히 믿고 의지하는 것입니다. 그런데 이 신앙생활 가운데 가장 어려운 게 예수 믿는 것입니다. 차라리 무엇인가 쉬운 거를 하나 주고 하루에 뭐 30분씩 성경 읽고 그 다음에 20분은 성경 필사하고 그 다음에 또 30분은 매일 주기도 문을 100번씩 외우라고 하면 그게 훨씬 쉽습니다. 그거는 체크하면서 할수 있어요. 그런데 예수를 믿으라고 하는 것은 우리의 어떤 행위에서 나타나는 그런 행위로 말미암는 것이 아니라 우리 본질의 문제이고 근원의 문제입니다. 인간은 자기 행위로 자기 행인을 규제하는 어떤 종류의 행위는할수 있지만 이 영혼의 근원이 하나님과 관계가 끊어져 우리 인생을 뒤틀어지게 만들고 악을 토해내게 만들며 우리를 계속해서 우상 숭배로 끌어가는 그 경향성으로부터 우리가 스스로 자유로울 수 없기 때문에 바로 이 예수를 믿는 것이 이렇게 힘든 것입니다. 그런데 하나님이 인생 통해 우리 근원 안에서 예수를 의지하지 않을 때 나타나는 이런 악한 결과를 우리 인생이 경험하게 하심으로 말미암마 결국 그 과정을 통해 내가 예수로 한 발짝 더 나아가며 예수님을 더 붙들 수 있도록 만드는 인생 만들어내시고자 하는 것이죠 여러분 구약성경의 야곱이라고 하는 인물이 있습니다 그런데 야곱이 130세가 되어 바로 앞에 썼을 때 뭐라고 고백하나요? 내 인생 130세를 살았는데 내 인생이 험악하였습니다 라고 고백을 합니다 그런데 여기서 이 험악하다라고 하는 표현은 너무 고통스럽고 단순히 힘들게 살았다라고 하는 표현이 아니에요 이 험악하다라고 하는 히브리어 라는 그냥 악이라는 하는 단어입니다 선과 악을 가르는 그 악이요 아니 자기 인생 자체가 그냥 악하다라고 얘기하는 거예요 아니, 130년이나 산이 야곱이 왜 이런 고백을 하는 것일까요? 더구나 바로 앞에서요. 바로 자기 인생을 영적으로 바라보기 시작한 것입니다. 왜 이런 악한 결과가 만들어지게 됐나요? 이 야곱이 거짓말을 하고 또 속이고 빼앗으려 했기 때문인가요? 그건 행위죠. 그 근원 안에서는 이 죄가 만들어내는 그 무서운 욕망이 계속 만족하지 못하게 만들고 자기 형을 질투하게 만들고 부러워하게 만들고 결국엔 내적으로 만족과 기쁨이 없어 결국 외부에서 주어지는 무엇인가를 내가 얻고 취해야 내가 만족한다라고 하는 그런 생각을 하게 만들었고요 결국 그 결과 그가 속이는 자로 살고 거짓말하는 자로 살게 만들었던 것입니다 바로 야곱은 자기 인생을 통해 그걸 고백한 거예요 내 영혼 안에 있는 이 깊은 불만족과 고통이 내 인생이 내가 이렇게 노력하여 그것들을 취하고 거짓말해서라도 얻으려고 했던 이 결과로는 결국 악한 인생밖에 살수 없었다라고 고백을 하게 되는 거죠 이게 바로 성도의 인생이 예수의 다른 것으로 자기 영혼을 만족해하며 예수의 다른 것을 붙들려고 할 때마다 나타나는 결과로 경험되는 것입니다 결국 이렇게 노력하고 애써서 어떤 결과를 만들어내려고 하는 이 모든 것이 어쩌면 우리가 어떤 기준에 다다르고자 하는 율법인 것이죠. 물론 이게 종교적으로 이런 교회 안에서 통용되는 어떤 행위를 해서 내가 아, 아이 정도를 하면 나는 괜찮은 신앙인이다 라고 이야기할 수 있는 것 말고도 세상에서도 내가 어떤 수준에 다다르면 괜찮은 사람이고 내 나이에서 내가 이런 모습으로 살고 있으면 괜찮다라고 하는 이기준 이 기준에 다다르고자 결국 우리는 예수로 말미암는 그 은혜가 아닌 다른 것으로 내 인생을 채우고 내 인생의 그 근거를 삼으려고 하는 태도로 살아가고 있는 것입니다. 결국 은혜에서 멀어지면 우리는 이땅 가운데 결국 이 악을 더 많이 경험할 수밖에 없습니다. 결국 우리 인생이 그래서 가장 애써야 할 것이 하나님 내가 이 은혜에 머물기 위해 하나님이 그 풍성한 은혜에 머물기 위해 예수 그리스도와 동행하는 인생 살게 해달라는 그런 간구를 하며 우리가 살아야 하는 것이죠. 그래서 요한복음 1장 14절과 16절은 이렇게 얘기합니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요. 은혜와 진리가 충만하더라. 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜로라. 예수 그리스도 안에 은혜가 크다. 하고 또 진리가 가득하다는 것입니다. 그래서 예수와만 관계를 맺으면 그 하나님의 모든 좋은 것을 우리 안에 하나님이 채워주셔서 우리 안에 그 은혜로 말미없는 충만함을 맛보게 해주시겠다라고 하신 것입니다. 결국 우리가 은혜를 많이 받으려면 어떻게 해야 되나요? 예수를 붙 들어야 합니다. 하나님이 예수 안에 넘치도록 은혜를 담아놓으셨기 때문에 예수와 관계 맺고 예수와 함께하는 자들에게 그 좋은 놀라운 은혜가 충만하게 부어지게 되어 있는 것입니다 우리를 구원하는 하나님의 은혜는 또 어떻게 나타났나요 두 번째로 예수님의 성냥을 통해 나타났습니다 이 성냥이라고 하는 단어는 원래 값을 주고 사다라고 하는 뜻입니다 그런데 주로 어떤 것을 값을 주고 사냐면 노예로 팔려있는 그런 종을 값을 주고 다시 사올 때 사용하는 단어입니다. 고대에 어떤 물건을 산다 할때 노예가 가장 비싼 물건 중에 하나였겠죠. 가축보다도 훨씬 비쌌고요. 또 노예에 따라 아주 비싼 값을 치뤄야지만 되는 그런 노예들도 있었습니다. 결국 이 노예를 이렇게 값을 주고 사기 위해선 아주 많은 희생이 필요한 것입니다. 그런데 바로 예수님의 속량을 통해 이 하나님의 은혜가 나타났다라고 하는 것은 우리를 하나님이 건져내시고자 하나님이 어떤 희생을 치르셨고 어떤 값비싼 그러한 값어치를 대신 내놓으셨는지를 우리가 깨달을 때 그게 우리에게 놀라운 은혜가 된다라고 하는 것입니다. 그래서 로마서 3장 24절은 이렇게 이야기합니다. 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 많은 사람이 값없이 의롭게 되었고 또 공짜로 구원 얻는다라고 해서 마치 이렇게 우리가 구원받은 것이 아무런 대가를 치르지 않고 아주 쉽게 그냥 구원 얻어진 것이라고 생각하는 경우들이 많이 있습니다 그렇지 않습니다 성경이 이 숙량이라고 하는 단어를 이야기하며 그 안에 항상 예수 그리스도의 숭량이라는 것을 우리에게 가르치고자 하는 이유는 예수님이 우리를 구원하시고자 아주 값을 비싸게 치르셨음을 보여주고자 하는 것입니다 그래서 그숭량의 내용이 히브리서 2장 9절에 나옵니다 오직 우리가 천사들보다 잠시 동안 못하게 하심을 입은 자곧 죽음의 고난을 받으심으로 말미암아 영광과 종기로 관을 쓰신 예수를 보니 이를 행하심은 하나님의 은혜로 말미암아 모든 사람을 위하여 죽음을 맛보려 하십니라 예수님이 이 숙량을 하시기 위해 무슨 일을 하셨다라고 하죠. 죽음의 고난을 받으셨고 또 모든 사람을 위해 죽음을 맛보셨다라고 합니다. 여러분 근데 예수님이 이 죽음을 맛보셨다는 게 우리와 같은 예수님이 인간이라 이렇게 한번 잠깐 죽으셨다 잠깐 살아나신 그런 이야기가 아닙니다. 예수님 자체가 하나님의 생명이며 그분은 영원하신 분이십니다. 영원하신 분에게 이렇게 잠시 죽음이 찾아왔다는 것은 그 영혼의 단절이 오는 것이죠. 하나님의 완전함이 깨어진 것입니다. 또한 완전한 생명이신 분이 그 죽음을 맛봤다고 라 하는 것은 최고의 상태에서 최악의 상태가 된 것이죠. 단순히 높은 지위에 있다가 낮은 지위로 내려가는 정도가 아닙니다. 완벽한 생명이 그 죽음으로 말미암아 가장 낮고 비천하고 가장 최악의 상태로 처하게 된 것입니다. 결국 왜 이런 대가를 치르셨나요? 죄와 마귀에게 노예로 팔려버린 우리들을 구원하시기 위하심이시죠. 그래서 하나님은 이송량이 앞으로 이루어질 것들을 보여주시고자 구약 성경부터 이송량에 관한 이야기를 출애 사건을 통해 보여주셨었습니다. 신명기 15장 15절 말씀을 보시면 너는 애굽 땅에서 조롱되었던 것과 내 하나님 여호와께서 너를 송양하셨음을 기억하라. 그것으로 말미암아 내가 오늘 이같이 내게 명령하노라. 이 송양이란 단어를 성경에서 찾아보면 그래서 항상 출애굽 사건과 연관을 시킵니다. 이스라엘 백성이 바로에게 노예가 되어 살고 있었습니다. 그런데 하나님이 그들을 구원하실 때 어떤 일을 하셨나요? 어린 양을 잡아 문설주와 문지방이 다 바르도록 하셨죠 앞으로 이렇게 피가 흘려져서 어린 양이 죽어야 너희가 그 노예되었던 곳에서 자유를 얻게 될 것임을 보여주시고자 한 것입니다 여러분 이렇게 바로에게 노예되어 살아갔던 이스라엘 백성들의 모습이 원래 우리들의 모습입니다 이 애국의 바로는 마귀를 모형하는 인물이죠 여러분 마귀에게 노예된 자들의 삶을 우리는 세상에서 지금도 자주 보고 있습니다. 아주 높은 권력을 가진 사람이 자기의 욕망을 이루고자 결국에는 사람들을 유린하고 파괴하는 그런 모습들이에요. 중독에 빠져 아무리 애쓰고 노력해서 벗어날 수 없고 그 고통 가운데 결국 멸망하는 사람들이에요. 아무리 많은 것을 가져도 두려움과 불안함과 우울함으로 끊임없이 고통하며 살아가는 사람들이요. 여러분, 아기가 사람들의 영혼을 지옥처럼 만듭니다. 아무리 풍요해도, 아무리 높은 자리에 가도 만족이 없고 기쁨이 없이 살아가도록 만드는 그 모습들. 서로를 파괴하고, 비호하고, 저주하며 살도록 만드는 이 모습이에요. 그런데 얼마나 놀라운 일입니까? 우리도 똑같이 그렇게 끊임없는 욕망과 갈증과 두려움과 불안함과 우울함으로 살아갈 뻔한 우리들을 하나님이 예수 그리스도의 그 성령으로 말미암아 구원해 주시고 물론 지금은 잠깐 슬프고 잠깐 고통당할지 모르지만 결국에는 영원한 만족과 기쁨이 있는 그 생명의 자리로 우리를 이끌어 주실 그 약속을 주신 것 이것이 바로 우리에게 베풀어 주신 하나님의 놀라운 은혜인 것입니다. 마지막으로 우리를 구원하는 하나님의 은혜는 어떻게 나타났나요? 예수님의 의를 통해 나타났습니다. 이 속량이 우리에게 가져온 결과를 성경은 의라고 이야기를 합니다. 물론 막이 노예되었다가 풀려났으니까 자유를 얻게 되었죠. 그런데 이 속량이라는 개념 안에는 또 어떤 불의한 것을 깨끗이 하다라고 하는 그런 의미가 담겨 있습니다. 그래서 디도서 3장 7절을 보시면, 우리로 그의 은혜를 힘입어 의롭다 하심을 얻어 영생의 소망을 따라 상속자가 되게 하려 하시니라. 결국 하나님이 그렇게 우리를 은혜를 베푸심으로 우리를 의롭다라고 하셨다는 거예요. 내 의라는 것이 무엇인가요? 하나님의 모든 율법적 기준을 완벽하게 이루어서 하나님과 이제 관계 맺고 하나님과 함께 할수 있는 그런 자격을 가지게 된 것입니다. 여러분 세상에서도 어떤 종류의 자격을 갖지 않으면 무엇인가 할수 없는 일들이 많이 있습니다. 예를 들면 학교에서 가서 가르치려도 교사 자격이 있어야죠. 또뭐 대통령쯤 이렇게 만나고 하려면 또 어느 정도 수준과 자격이 있어야 만날 수 있습니다. 대통령 만나고 싶다고 가서 이렇게 아저 대통령 만나도 되나요? 아무도 못 만나게 하겠죠. 자격이 적절한 게 있어야죠. 여러분 그런데 하나님을 만나는데도 자격이 필요합니다. 그 중요한 자격이 바로 의라고 하는 자격이에요. 왜냐하면 의를 갖지 못하면 다 불의합니다. 근데 불의하면 무슨 일이 벌어지냐면 하나님의 기준과 다른 불의라고 하는 다른 기준을 가지고 있는 순간 하나님과 만날 수가 없게 되는 거예요. 그 의로운 하나님과 불의한 어떤 대상이 만나는 순간 하나님이 그 불의한 자가 의로운 하나님에게 더러운, 하나님에게 더러운 것을 영향을 미칠까봐 하나님이 이 더러운 대상을 불로 태워버리십니다. 그래서 절대로. 불의한 자는 의로운 하나님과 함께할 수 없어요. 근데 여기에 가장 모든 문제가 다 숨어 있는 것입니다. 하나님을 만나지 못하면 우리는 생명을 얻지 못하고 하나님을 만나지 못하면 축복도 받지 못하고 하나님을 만나지 못하면 죄에서 자유를 얻을 수도 없습니다. 그래서 이 하나님을 만나 그 생명을 누리기 전에 우리에게 가장 먼저 필요한 것이 바로 의로운 자가 되는 것입니다. 그런데 이렇게 의로운 자가 되는 것이 우리가 노력을 했더니 헌신을 했더니 열심을 부렸더니, 아니 태생적으로 무엇인가 잘할 수 있는 사람이 그래도 최선을 다했더니 어떤 수준에 다다르더라가 아니라, 어떤 자격, 어떤 조건, 어떤 배경에 있는 자라도 다 이렇게 예수 그리스도로 말미암는 은혜로 말미암아 이젠 하나님을 누구나 만날 수 있는 의를 선물로 받게 되었기 때문에, 이것을 은혜라고. 이야기를 하는 것입니다. 그래서 로마서 5장 17절은 이렇게 이야기합니다. 한 사람이 범죄로 말미암아 사망이 그한 사람을 통하여 왕노릇 하였은지 모든 자가 아담의 그 죄를 가지게 되었다라는 거예요. 그래서 이젠 죄가 모든 인생을 다 왕처럼 다스리게 되었는데 더욱 은혜와 의의 선물을 넘치게 받는 자들은 한번 예수 그리스도를 통하여 생명 안에서 왕노릇 하리로다. 이 놀라운 은혜 이 놀라운 의라고 하는 자격이 이젠 예수 그리스도를 믿는 모든 자에게 임해 죄에 지배받던 그 영혼들이 이젠 예수로 말미암아 지배받는 자 하나님의 놀라운 생명을 얻는 자가 되도록 하나님이 우리 인생을 통치해 주시겠다고 약속하고 있는 것입니다. 그래서 로마서 5장 21절은 이렇게 얘기합니다. 이는 죄가 사망 안에서 왕 노릇한 것까지. 결국 죄를 지으면 그 결국이 무엇이라는 거예요? 사망이라는 결국으로 그 죄가 왕처럼 그를 사로잡아 이끌어가게 된다는 것이죠 그런데 은혜도 또한 의로 말미암아 왕로로 타여이 은혜를 받은 자들은 이제 더 이상 죄가 아니라 하나님의 의가 그의 인생을 이끌어가서 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 영생에 이르게 하려 합니다 죄가 가져오는 사망이 아닌 바로 이 의가 가져오는 놀라운 생명을 얻는 자리로 하나님을 인도해 주시겠다라고 성경이 약속하는 것입니다. 여러분 하나님이 우리에게 베풀어 주시는 이 은혜가 도대체 그러니까 무엇을 의미하는 것일까요? 바로 이 은혜는 율법이 아니라 예수 그리스도를 통해 우리를 죄에서 속량하시고 우리를 의롭다라고 하셔서 우리에게 생명을 주실 이 모든 것을 바로 성경이 은혜라고 하는 것입니다 여러분 이 은혜가 무엇보다 크고 놀라운 것입니다 여러분 이 은혜가 로또 맞는 것보다 훨씬 좋은 거고요 이 은혜가 어떤 재벌집에서 태어나는 것보다 훨씬 좋은 거고요 이 은혜가 대통령이 되는 것보다 훨씬 좋은 것입니다 그런데 하나님이 그 생명의 근원이신 하나님과 영원히 함께하는 그 좋은 하나님과 그 하나님이 주시는 그 풍성한 축복을 영원히 누릴 수 있는 이것을 우리에게 예수 그리스도로 말미암아 은혜로 주시겠다고 약속하셨기 때문에 우리가 예수와 동행하는 삶을 살때이 은혜로 말미암아 주어지는 그 놀라운 축복과 그 놀라운 구원의 그 결과를 인생 가운데 누리게 되는 것입니다 여러분이 이제 앞으로 기도하실 때마다 하나님 예수로 말미암아 나를 성냥하시고, 나를 의롭다고 라 하신 이 은혜를 제 인생 가운데 더 풍성하게 해주셔서, 절대로 다른 것이 아니라 예수를 통해 얻게 되는 이 놀라운 생명의 풍성함이 날로 날로 더해갈 수 있도록 은혜를 달라라고 이렇게 기도하시는 여러분이 되시기를 축원드립니다.